0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record acompanhou com exclusividade o mapeamento feito pela Receita Federal em lojas que vendem produtos piratas em São Paulo.
0: A cidade está na lista das principais áreas de distribuição de produtos falsificados do Brasil. A estimativa da Receita é apreender um bilhão de reais em mercadorias.
2: Pelo chão e pelo ar É assim que a Receita Federal trabalha para tentar conter o comércio de produtos piratas na capital paulista Nós vamos entrar agora nesse helicóptero da Receita Federal Para acompanhar um dia da Operação Crampos No um combate ao contrabando aqui no centro de São Paulo os voos são diários e flagram toda a movimentação suspeita da venda e armazenamento de mercadorias falsificadas. Os agentes da Receita Federal conseguem mapear o comércio de produtos ilícitos que acontecem em bairros lá embaixo, como o Brás e o centro de São Paulo. E a partir daí eles passam as informações para os fiscais que estão lá embaixo, que vão fazer a apreensão do contrabando.
3: facilidade que é a visão que nós temos aqui do alto, né? nós estamos vendo praticamente ao mesmo tempo que está acontecendo toda aquela região, da 25 de março, do Braz, até o centro da cidade ali. Então, a, em vez da, a pessoa que está em sol está limitada ao que ela está vendo ali naquela quadra, né? A gente está vendo toda a região. A gente
4: quer manter essa preservação aí da percepção de risco de quem comercializa esse tipo de mercadoria.
2: O centro da capital paulista é hoje um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares, fruto de contrabando e falsificação. Além de atender a demanda local, é desta região que saem mercadorias piratas para todo o Brasil, gerando um prejuízo de bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A Operação Crampos é a maior ação da história da Receita Federal no combate ao contrabando. E nas próximas semanas deve apreender centenas de toneladas de mercadorias. O valor desse material pode chegar a um bilhão
0: de reais. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente eleito, Lula, faz discurso em que critica reforma trabalhista, teto de gastos e defende ampliação de despesas.
0: Mercados reagem imediatamente com queda da bolsa e alta do dólar.
1: Ex-ministros petistas Paulo Bernardo e Guido Mantega estão na equipe de transição.
0: Ministério da Defesa diz que relatório sobre urnas não descarta risco de fraudes.
1: Morre o humorista Roberto Guilherme, parceiro de Renato Aragão e dos Trapalhões. E o
0: drama do inocente que foi preso no lugar de outro homem, com um nome parecido.
2: Oferecimento Cartões
1: Bradesco. Muito mais benefícios. Começou hoje o julgamento do engenheiro Paulo José Arronenzi. Ele foi flagrado ao assassinar a ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral, numa rua no Rio de Janeiro.
0: O crime que chocou a opinião pública e o meio jurídico aconteceu na véspera do Natal de 2020, na frente das três filhas do casal.
5: Paulo José Arronense, o engenheiro acusado de homicídio quintuplamente qualificado, foi o primeiro a entrar no tribunal. Os depoimentos começaram com Dona Sara, mãe da vítima, a juíza Viviane Vieira do Amaral. Muito abalada, ela falou que o ex-genro afastou Viviane do convívio familiar. Hoje, as três filhas do casal que presenciaram o crime são criadas pela avó.
6: Todas três
0: muito traumatizadas, muito tristes.
5: O depoimento durou quase duas horas. Dona Sara também relatou as brigas do casal e as exigências do engenheiro que estava desempregado para aceitar a separação.
0: Ela cedeu tudo o que ele queria, tudo. Inclusive, ela tirou o dinheiro da aplicação dela para pagar a ele, que ele achava que tinha direito de metade do que ela tinha lá.
5: Logo depois, foi a vez do irmão da juíza, Vinícius do Amaral, prestar depoimento. Além da mãe e do irmão de Viviane, mais oito testemunhas serão ouvidas. Duas delas estavam no local no dia do crime. A expectativa da promotoria é que Paulo Arronenzi seja condenado a 45 anos de prisão. Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos. Ela foi assassinada na rua pelo ex-marido, a facadas, quando descia do carro. Viviane levava as três filhas para passar o Natal com o pai. A mais velha, com 10 anos na época, e as duas gêmeas mais novas, de 7. O engenheiro Paulo José Arronenzi foi preso em flagrante por guardas municipais. Viviane foi juíza no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante 15 anos. Paulo não aceitava a separação. Um homicídio com cinco qualificadores, no meio cruel,
7: é a violência doméstica, por um motivo torpe, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima e na frente de, dos seus filhos menores.
5: A defesa do réu deve alegar insanidade, tese que é contestada pela promotoria.
0: Um influenciador digital foi preso por desobediência durante uma operação da Polícia Civil contra sorteios e rifas ilegais. A suspeita é de lavagem de dinheiro.
1: A ação ocorreu ao mesmo tempo em Minas Gerais e em Brasília.
8: Mansões e carros de luxo. Na internet, os influenciadores ostentavam uma vida milionária. Em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, carros avaliados em 5 milhões de reais estavam na garagem de um dos influenciadores digitais, suspeitos de fazer sorteios ilegais. Ele acabou sendo levado para a delegacia por resistir ao cumprimento da ordem judicial. 12 milhões de reais foram bloqueados das contas bancárias dos suspeitos e de empresas que teriam participação no esquema. Segundo a polícia, o negócio era ilegal porque não seguia as regras do Ministério da Economia. Para realizar um sorteio, é preciso formalizar o pedido entre 40 e 120 dias antes da promoção. A lei permite este tipo de negócio para pessoa jurídica que exerça atividade comercial, industrial ou compra e venda de imóveis. Eventos culturais, artísticos, desportivos e recreativos estão isentos. Pessoas físicas não podem participar de nenhuma das modalidades. Em setembro, nove pessoas ligadas ao mesmo grupo de sorteios foram denunciadas pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. Nos últimos dois anos, os suspeitos teriam arrecadado 20 milhões de reais com o esquema.
9: Há necessidade de controle desses valores, da fiscalização desse dinheiro, porque caso isso não ocorra... O, a movimentação, enfim, a finalidade desse lucro oferido por essas pessoas pode ser qualquer uma, inclusive o financiamento de crimes mais graves, como é o caso desses indivíduos.
8: Segundo os advogados de defesa, os sorteios eram feitos pela Loteria Federal e os investigados nunca deixaram de entregar os prêmios.
0: O Jornal da Record procurou a defesa dos suspeitos pelos sorteios ilegais, mas até agora não obtivemos resposta.
1: No Rio Grande do Sul, um homem foi preso após fazer gestos obscenos atrás de uma mulher numa fila de emprego.
0: A pena
6: para crimes de importunação sexual pode chegar a cinco anos de reclusão. Nesta câmera de segurança é possível ver quando o homem de camiseta azul se aproxima e quase encosta na mulher que está à frente na fila. A vítima não percebe, mas o rapaz toca as próprias partes íntimas. Ele só para quando um funcionário da feira de empregos chama a atenção. A mulher fica sem reação e o criminoso vai embora, mas acaba preso logo depois. O caso aconteceu em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Não é a primeira vez que o homem foi detido pelo mesmo delito. Nos episódios uh, anteriores que aconteceram também com este indivíduo no ônibus, no transporte público, ele tinha o cuidado de tentar esconder-se. Ele dá uma observada uh, geral nas, nas passageiras e aí escolhe se sentar. Em depoimento, o rapaz de 21 anos alegou ter problemas psicológicos e disse que estava sem tomar os medicamentos. Um estudo nacional mostra que 45% das brasileiras já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público. 32% delas já passaram por esse tipo de situação... Dentro do transporte coletivo. E quatro em cada dez mulheres já foram vítimas de importunação sexual no Brasil. a importunação sexual, ela não. ela é qualquer ato libidinoso. Transporte público, em festa, onde um homem pode acabar uh, se tocando. Enquanto olha uma mulher né, cometendo qualquer tipo de, de ato libidinoso, mesmo sem tocá-la. A pena para quem comete esse crime varia de 1 a 5 anos de prisão.
1: Uma quadrilha de contrabandistas do Pará foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. O grupo é suspeito de abastecer lojas de todo o Brasil.
10: Os 51 mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em seis estados e no Distrito Federal. No Pará, os alvos são os responsáveis por entrar com os produtos ilegalmente no país e lavar o dinheiro com empresas de fachada e laranjas. Os policiais federais apreenderam computadores, celulares, joias, relógios e uma grande quantidade de dinheiro em casas e escritórios da região metropolitana de Belém. Segundo as investigações, a quadrilha contrabandeava cigarros, bebidas alcoólicas e outros produtos falsificados de Trinidad e Tobago, Suriname e Guiana. Os produtos entravam no Brasil em barcos pesqueiros ao longo da costa do Maranhão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Dali seguiam por estradas em carros pequenos ou escondidos em cargas de caminhões. Os principais destinos eram supermercados e atacadistas de todo o país. As investigações começaram em 2016, depois de uma grande apreensão de produtos contrabandeados na Paraíba. Peritos conseguiram identificar a origem da carga e refazer a rota dos contrabandistas. A Polícia Federal acredita que a quadrilha, em quatro anos,
0: tenha movimentado 660 milhões de reais. Todas as testemunhas de acusação contra a ex-deputada Flor de Lis já foram ouvidas. No quarto dia de julgamento, as primeiras testemunhas de defesa começaram a prestar depoimento sobre a morte do pastor Anderson Carmo, que era marido de Flor de Lis. Quem traz os detalhes é o nosso colega Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
11: Pois é, Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o primeiro depoimento de defesa foi marcado por uma discussão ali no plenário. Isso porque a Tayane Dias, que é filha adotiva de Flor de Lis, foi questionada sobre um suposto abuso sexual cometido por Anderson do Carmo. Mas antes de responder, ela perguntou para a advogada da mãe se poderia falar. Juíza e acusação não gostaram desse comportamento e houve um bate-boca. Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, três filhos e uma neta também estão sendo julgados. Quatro testemunhas de defesa já prestaram depoimento, esse julgamento deve continuar no final de semana. E agora há pouco, a defesa pediu à juíza a exumação do corpo de Anderson do Carmo para saber se ele realmente sofreu tentativas de envenenamento. De Niterói, no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Foi enterrado no fim da tarde de hoje o corpo de Rolando Boldrin. Antes, o velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. O apresentador, cantor, compositor e ator morreu aos 86 anos de insuficiência renal e respiratória. Uma pane paralisou por seis horas algumas estações de trem do Rio de Janeiro. Três ramais da Supervia foram afetados. Em algumas estações, houve confusão e quebra-quebra. Passageiros tiveram que descer pela linha do trem e uma idosa precisou ser carregada. Ainda não se sabe o que provocou o problema. Quatro dos cinco acusados de matar o radialista esportivo Valério Luiz foram condenados pelo Tribunal do Júri em Goiás. Um deles é Maurício Sampaio, ex-vice-presidente do Atlético Goianiense. Ele foi apontado como mandante do crime. Jauma Gomes, acusado de ajudar a planejar o assassinato, foi absolvido cabe recurso da decisão. Valério Luiz foi morto a tiros em julho de 2012, em Goiânia. Mais de 85 milhões de brasileiros, entre trabalhadores, pensionistas e aposentados, vão receber o 13º salário agora, no fim do ano. E esses pagamentos devem injetar quase uma boa quantia de dinheiro na economia. A previsão do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, é de que quase 250 bilhões de reais sejam introduzidos na economia. O valor é equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços do país. Cada trabalhador deve receber, em média, R$
0: 2.672. Um destaque do noticiário internacional, nos Estados Unidos ainda não há definição sobre que partidos vão controlar o Congresso depois das eleições de meio de mandato desta semana. Enquanto os republicanos visam aumentar a vantagem na Câmara, os democratas apostam em formar maioria no Senado.
9: A contagem de votos se voltou especialmente para o oeste do país, onde as urnas foram fechadas mais tarde, por conta do fuso horário. Partidos aguardam pela apuração em Nevada e no Arizona, dois estados decisivos e que podem pesar na balança de vagas no Senado. No Arizona, a disputa segue entre o democrata Mark Kelly, com pequena vantagem, sobre o republicano Blake Masters. Já em Nevada, a democrata Catherine Cortes está atrás do conservador Adam Lexalt, um forte aliado de Donald Trump. Mas só no mês que vem, a configuração do Congresso vai estar completa. A indecisão na Geórgia levou a disputa para um segundo turno, já que nenhum candidato conseguiu mais de 50% do eleitorado. As vagas para a Câmara dos Deputados também dependem principalmente da apuração na Califórnia, Oregon, além de Nevada e Arizona. A ida às urnas também traz a oportunidade do cidadão americano aprovar ou não medidas que acabam engavetadas no poder legislativo. São projetos que ampliam direitos e benefícios sociais, como a expansão do Medicaid em algumas regiões. Uma espécie de ajuda financeira do governo voltada para a saúde. Ao todo, 12 mulheres vão comandar estados.
1: Os Estados Unidos não tem um órgão público que centralize a apuração dos votos como nós temos aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral. Cada estado faz a sua contagem e são os veículos de comunicação que organizam os dados para informar ao público os resultados nacionais.
0: A agência de notícias Associated Press... É uma das mais tradicionais, com um índice de acerto nas projeções de 99%. Esta agência mostra até agora uma vantagem dos republicanos no Congresso e nos governos estaduais. Nós preparamos direitinho essa explicação para você. A corrida para formar a maioria no Senado entrou em compasso de espera. 48 para os democratas em azul, 49 para os republicanos em vermelho. Será preciso esperar o resultado do segundo turno na Geórgia para avançar na definição. Ao todo, são 100 senadores. Antes das eleições, estavam divididos em 50-50. E a vice-presidente democrata Kamala Harris, que acumula a função de presidente do Senado, dava o voto de desempate. No segundo mapa, a disputa na Câmara, que teve eleição em todos os estados e se renova em 100%. Até agora, o Partido Republicano saiu na frente e já conquistou 209 cadeiras contra 189 dos democratas. Ainda faltam 44. Na eleição para governador, os republicanos estão em vantagem. Conquistaram 24 estados contra 22 dos democratas. Nevada e Alaska, em rosa, ainda apuram os votos. E os republicanos estão na frente. No Oregon e no Arizona, disputa apertada com vantagem para os democratas.
1: Veja a seguir, mercado financeiro reage mal a discurso de presidente eleito Lula.
0: E veja também, casos da semana acendem alerta sobre o roubo de cargas.
1: Foi aberto hoje um inquérito para investigar a conduta de Silvinei Vasques, diretor da Polícia Rodoviária Federal, durante o período das eleições. Nós vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
11: Oi Celso, boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Essa investigação ela foi aberta pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público Federal. A ideia é investigar se Vasques interferiu nas eleições quando a Polícia Rodoviária realizou blitz nas estradas no dia do segundo turno. O diretor da PRF também vai ser investigado sobre uma possível omissão na desobstrução das rodovias. Nós tentamos contato com a Polícia Rodoviária Federal, mas até agora nenhum retorno. Cris Celso.
0: Obrigada, Alessandro. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou hoje pela primeira vez a sede do governo de transição lá em Brasília.
1: Em discurso, ele falou sobre a fome e criticou o teto de gastos sem esclarecer qual será a política fiscal do próximo governo.
12: Lula passou o dia no Centro Cultural Banco do Brasil, onde a equipe de transição está instalada. O presidente eleito criticou o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, que deixou aberta a possibilidade de fraudes no sistema.
13: Um presidente da República, que é o chefe supremo da Força das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante.
12: Ao falar do combate à fome, o petista se emocionou. <risos> O presidente eleito criticou o teto de gastos para manter o equilíbrio das contas públicas e também criticou as reformas trabalhista e da Previdência.
13: Por que, que toda hora as pessoas falam é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país?
12: A lei do teto de gastos foi idealizada pelo ex-ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meirelles. Curiosamente, um nome cotado para comandar a economia no futuro governo petista. Recentemente, Meirelles flexibilizou sua posição sobre o assunto. Lula deixou claro que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin não vai ser ministro. Ele explicou que por esse motivo Alckmin é o coordenador do gabinete de transição. O presidente eleito voltou a afirmar que as pessoas que participam da equipe podem ou não compor o ministério a partir de janeiro. Hoje, Alckmin anunciou mais nomes dos grupos setoriais. Nas comunicações vão participar o ex-ministro petista Paulo Bernardo, o ex-deputado Jorge Bitar. César Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações, e Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos. No planejamento, orçamento e gestão, vão estar o ex-ministro da Fazenda Petista, Guido Mantega, que foi ministro de Dilma Rousseff e é considerado um dos responsáveis pela crise na área da economia, o deputado federal Enio Verri, Esther Dueck, economista e professora da UFRJ, e Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. Na indústria, comércio, serviços e pequenas empresas, vão estar Paulo Okamoto, ex-presidente do SEBRAE e do Instituto Lula, Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfávia, e Rafael Luquezzi, economista e diretor-geral do Senai Nacional. Alguns outros nomes da equipe anunciada são a deputada federal petista Maria do Rosário, na área dos direitos humanos, a ex-ministra Nilma Lino Gomes, no da igualdade racial, e a jornalista Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, no grupo de políticas para as mulheres. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, publicou nas redes sociais que vai coordenar o grupo de desenvolvimento regional da transição.
0: A reação do mercado financeiro às declarações do presidente eleito foi imediata. Nesta quinta, o Ibovespa teve forte queda de 3,35%. Já o dólar subiu mais de 4% e fechou o dia cotado a R$ 5,39. Vamos acompanhar a reportagem.
3: Foi uma quinta-feira nervosa no mercado financeiro. Os investidores reagiram negativamente ao discurso do presidente eleito, que questionou o controle de gastos em nome de investimentos sociais. Para este economista, não há esta contradição.
9: Nós temos um, um, um volume de gastos gigantesco. e uh, uh... Tirando de um lugar, melhorando a eficiência de outro, você conseguia, conseguiria contemplar a expansão de gastos tranquilamente.
3: E aí a gente sempre bate na tecla
9: das reformas.
3: Economistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam para o risco de aumento da dívida pública no próximo governo. Na visão deles, isso poderia provocar descontrole da inflação, elevação dos juros e, consequentemente, menor crescimento econômico, reflexos que afetariam principalmente... A população mais pobre. O que vem deixando o mercado tenso é a incerteza de como será o governo Lula a partir do ano que vem. se sabe até quanto vai aumentar esses gastos e se esses gastos eles vão ser permanentes ou não. Investidores também estão apreensivos diante da intenção de Lula de reavaliar a reforma trabalhista. Bom, a reforma trabalhista né,
9: ela foi amplamente debatida durante a campanha. Ela trouxe um ganho de produtividade grande para o mercado de trabalho, um aumento de eficiência ah, nas relações trabalhistas também. Essa revisão a gente precisa, evidentemente, é, é saber do que, é que se trata
3: efetivamente. Para especialistas, enquanto persistirem as incertezas sobre a política econômica e sobre a definição de ministros do governo, o sobe e desce no mercado deve continuar. O mercado tende a ficar cada vez mais volátil, tá? é, uma vez que após a, a eleição não foi divulgado ainda a, quem vai assumir os ministérios. É, a mensagem que está sendo cada vez mais passada é que cargos políticos devem assumir posições importantes. Uh, principalmente no Ministério da Economia. No fim do dia, Lula comentou o comportamento da Bolsa e do dólar.
13: Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro.
1: No mesmo dia em que o presidente eleito criticou o relatório produzido pelas Forças Armadas sobre o sistema eleitoral, representantes dos militares disseram que o documento não exclui a possibilidade de fraude. O discurso do presidente eleito foi definido como agressivo por integrantes
14: das Forças Armadas. Militares com quem eu conversei classificaram como ruins as falas de Lula para quem quer pacificar o país. Eles lembram que a participação na fiscalização das eleições ocorreu após um convite do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Outra crítica é a falta de definição sobre o comando do Ministério da Defesa no futuro governo. Os militares defendem um nome moderado para comandar as Forças Armadas. Pouco antes do discurso de Lula, o Ministério da Defesa havia divulgado esta nota. A pasta disse que o objetivo do relatório era afirmar que o trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas. O relatório, que era muito aguardado pelo mundo político, aponta possível risco à segurança das eleições na geração dos programas das urnas eletrônicas e diz que os testes de integridade, da forma como são feitos, não seriam suficientes para afastar a possibilidade de um código malicioso. Por outro lado, o relatório confirma que o número de votos de cada candidato era o mesmo que apareceu nos boletins de urna. O relatório não aponta fraude, o que foi ressaltado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE afirmou ontem que irá analisar as sugestões apresentadas. Hoje, o alto comando do Exército se reuniu para discutir a divulgação do documento. O presidente Jair Bolsonaro, que tem feito reuniões no Palácio da Alvorada, preferiu não responder às falas de
0: Lula. Em São Paulo, um assalto terminou com perseguição e tiroteio em um bairro nobre. Os alunos de uma escola de inglês se deitaram no chão para se proteger dos tiros. Os criminosos roubaram uma casa na região de Moema e fizeram quatro pessoas reféns. Durante a fuga, houve perseguição e tiroteio. Um suspeito ficou ferido. A polícia ainda procura por outras nove pessoas que teriam participado do roubo.
1: Casos de roubo de cargas essa semana em São Paulo acendem o alerta sobre como combater o crime.
0: Empresas de transporte têm mapeado os pontos mais perigosos, escolhido outras rotas e contratado escoltas armadas. O setor calcula que os assaltos geram um prejuízo de 2 bilhões de reais por ano.
7: Esses três homens foram presos em flagrante depois de invadir uma empresa e roubar dois caminhões em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um dos veículos foi recuperado com a carga intacta. Já o outro estava vazio. A quadrilha estava armada com espingardas, pistolas e revólveres. Um dos suspeitos usava uma camisa da Polícia Civil.
9: Esses indivíduos, eles ficaram duas horas e meia dentro dessa empresa e subtraíram, mediante grave ameaça, dois caminhões carregados de sucatas de cobre, alumínio e latão.
7: Os casos se repetem no estado. Esta semana, em Barueri, depois de uma perseguição, Dois criminosos que queriam roubar uma carga de ração morreram. Guardas civis dispararam contra os pneus da carreta. E numa curva fechada, os assaltantes perderam o controle e bateram no poste. Eles não resistiram. A carga, que estava avaliada em 155 mil reais, foi recuperada e devolvida à empresa. O motorista não se feriu. A cada 10 caminhões roubados, oito são localizados, quase sempre com a ajuda de rastreadores. Encontrar a carga é um pouco mais difícil. O setor estima um prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de reais por ano. O sudeste é a região com maior incidência desse tipo de crime. Somente no estado de São Paulo foram registrados mais de 4.700 casos este ano.
2: As cargas mais visadas é o portfólio é de ASE, mas principalmente o pessoal procura aqueles produtos aonde você tem fácil de você pegar e disseminar ela para que você realmente não venha a ser surpreendido. Então vai desde produtos primários a produtos manufaturados que agregam muito valor
7: na tentativa de minimizar os prejuízos e também os riscos para os caminhoneiros. A transportadora onde o Marlon trabalha mapeou as áreas com maior incidência de assaltos. Além de rodovias que cortam o estado, aparecem diversos bairros da periferia da capital paulista. A empresa, que registra em média dois roubos de carga de alimentos por mês, reforçou a segurança.
10: E a gente está tentando inibir esse tipo de situação com escoltas armadas, para não ocorrer mais esse tipo de roubo. É, no nosso dia a dia, no caso, né? nem mês a mês, e sim no nosso dia a dia. Então, de segunda a sábado, a gente está correndo atrás disso para não ocorrer mais.
0: A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária informaram que as ações para combater os roubos de cargas foram intensificadas no estado de São Paulo.
1: A dona de um canil clandestino em Palhoça, na Grande Florianópolis, foi presa por maus tratos. No local havia mais de 100 cães de raça. Os animais estavam aglomerados, não tinham alimentação e nem água. O canil funcionava de forma
4: improvisada numa casa. A polícia foi chamada pelos fiscais da Diretoria de Bem-Estar Animal do município de Palhoça. Os 115 cães viviam no meio da sujeira, em espaços apertados e sem ventilação. Cachorros magros, cachorros com doença de pele, cachorro amamentando os filhotes, deitado em cima de fezes, sem água, sem nada. Os animais eram criados para a venda, mas a dona não tinha qualquer tipo de licença para esse comércio. Foram encontradas as raças Lulu da Pomerânia, Shih Pincher e Maltês. São filhotes que têm alta procura e os preços costumam ser altos. Partem de R$ 2.500 cada. Segundo a polícia, muitos tinham ferimentos e sinais de maus tratos. Os fiscais já tinham visitado o canil outras duas vezes. A proprietária foi orientada sobre quais procedimentos deveria adotar para regularizar a situação. Mas não cumpriu as determinações e ainda aumentou o número de animais. A proprietária foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de maus tratos aos animais com pena de dois a cinco anos de prisão.
7: A gente pede que a pessoa que
15: quer comprar um cachorro, quer comprar um animal ou qualquer outro produto, né, que procure as
0: lojas credenciadas, as lojas autorizadas, quem tem licença para isso. Ele saiu da periferia de São Paulo para a Europa e agora está a caminho do Catar. Hoje nós vamos ver um pouco da história de
1: Gabriel Jesus. O garoto pobre que teve a vida transformada pelo futebol e vai disputar a segunda Copa do Mundo.
16: O atacante, que faz sucesso no Arsenal da Inglaterra, viveu e sobreviveu na periferia de São Paulo. Um menino pobre, formado no futebol, jogado em ladeiras e ruas esburacadas. Desde sempre, acompanhado pelos olhos atentos do tio.
17: Brigava muito com o pessoal da rua para jogar bola, só com os, os moleques que jogavam com ele, né? Mas era um moleque tranquilo. Gabriel
16: Jesus cresceu nesta casa humilde e foi personagem de muitas
17: histórias. Aqui na rua tem bastante história, entendeu? do telhado que ele quebrou. Já teve até a bola, caiu nessa casa aqui, do lado aqui, ó, na frente aqui. Né? Aí o cara ficou, o dono da casa ficou bravo com ele.
16: O menino sempre chamou a atenção no Jardim Peri. Foi astro de pequenos times de várzea até despertar a atenção do Palmeiras, de onde saiu. Para ganhar o mundo Orgulho desse bairro carente da zona norte de São Paulo Inspiração para crianças E para quem se diverte correndo atrás de uma bola Gabriel Jesus não se esquece das raízes Sempre que vem ao Brasil Ele revisita a história que escreveu aqui E os velhos amigos
18: Geralmente ele fica ali no ponto final né? Então quem fica sabendo que o Gabriel está na região Desce lá, cumprimenta ele De vez em quando ele dá um pulinho aqui também E tem uma humildade fora do normal
16: Generoso com as crianças, solidário com os adultos, esperança de gols da seleção, o atacante vai levar para o Catar toda a energia positiva do Jardim Peri.
1: A quarta-feira foi de festa na casa do campeão brasileiro, o Palmeiras. A equipe finalmente pôde erguer a taça e comemorar o título com a torcida. A premiação aconteceu após a vitória sobre o América Mineiro. O Verdão venceu de virada por 2 a 1 e incendiou a torcida. É o 11º título brasileiro do time. O campeonato ainda tem mais uma rodada. E com o campeão já definido e três clubes rebaixados, a briga agora é para fugir da última vaga na Série B e pela classificação na próxima Copa Libertadores e também na Sul-Americana.
0: Veja ainda hoje. Inflação volta a subir depois de três meses seguidos em baixa.
1: E também o drama do catador de limão que foi parar na cadeia porque tinha um nome parecido com o de um criminoso. Morreu hoje de manhã, aos 84 anos, o ator e humorista Roberto Guilherme, que interpretou o famoso Sargento Pincel. O um
19: humorista morreu nesse hospital, onde estava internado para tratar um câncer. A família confirmou a morte nas redes sociais. Eduardo Guilherme Nunes da Silva nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas foi com o nome de Roberto Guilherme que ele começou na TV na década de 60, no Rio de Janeiro.
13: Bom ator bom comediante, um cara alegre, alegre. A gente encontrava com, com, com ele e a gente ria muito, brincava muito. Ele não era meu amigo,
17: ele não era meu colega de trabalho, ele era mais do que isso, era meu compadre, é o cara que eu escolhi para ser o padrinho do meu filho, porque eu sabia exatamente do seu caráter, da pessoa que ele era.
19: A amizade com Renato Aragão rendeu frutos em muitos programas. Entre eles, Os Insociáveis, que foi exibido na Record TV com a maior parte do elenco dos Trapalhões. E
3: vem cá, quando você crescer, hum. seja honesto, sincero, quando você crescer, você quer ser um burro pequeno ou um burro grande? Assim, do seu tamanho está bom. Quer ser... Do o seu tamanho está bom. O que me chamou de burro por acaso,
13: né? ah. me chamou de burro não. Né?
19: Pouca gente sabe, mas antes de ser ator, Roberto Guilherme tentou a vida no futebol. Com apenas 14 anos, foi jogador do Vasco da Gama. Mais tarde, já como paraquedista do Exército, chegou a defender a seleção brasileira militar ao lado de Pelé. E ainda foi campeão sul-americano na categoria. O papel marcante de Roberto Guilherme, que encantou diferentes gerações, foi o Sargento Pincel. O militar linha dura arrancava risos de todos.
16: Era um amigo maravilhoso. Naquele tipo que ele fazia de durão era muito diferente, porque fora disso, era um amigo maravilhoso. E hoje, eu não sei como falar desse meu amigo, muito doce, que nós perdemos aqui. Muito bem, mas o céu vai ficar mais alegre. Um
13: beijo.
3: Muito obrigado. Tudo o que faço é em nome de vocês. Eu trabalho para vocês.
0: Vamos com a previsão do tempo? Nas últimas 24 horas, já choveu quase 30% do esperado para o mês inteiro em áreas da Bahia e de Minas Gerais. Apesar da chuva, as temperaturas estão altas. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite.
20: Segue o calorão, mas tem chuva também. Exatamente, Cris. Boa noite para você, Oi Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram muitas nuvens no norte e entre Mato Grosso do Sul e a região sul do país. Mais cedo, Brasília registrou um volume grande de chuva. A ventania provocou queda de árvores. Moradores recolheram pedras de granizo. Na zona rural de São Sebastião, a 30 quilômetros da capital federal, um ônibus escolar atolou. Nesta sexta-feira, a umidade que vem do norte se une à circulação de ventos entre a Argentina e o Paraguai. E juntas espalham nuvens carregadas pelo centro-sul do Brasil. Tem alerta para tempestades com ventania nas áreas vermelhas. Nas manchas amarelas, previsão de chuva forte com raios. Nas áreas claras do mapa, sol sem chuva. Sexta-feira quente em todo o país. Em Florianópolis, 26 graus. No Rio de Janeiro, em São Luís, 31 em Goiânia, máxima de 32, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Na capital paulista, o calor venceu. Calor com possibilidade de chuva à tarde nos próximos dias. Nessa sexta, 29 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje segue para o João de Londrina, no Paraná.
20: Vamos lá. Oi, João. Olha, o sol aparece com algumas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva, típicas da primavera. Nesta sexta, faz até 29 graus. No fim de semana, máximas de 31 e de 29.
1: Agora é a vez da Mônica, de Itanhaém, litoral de São Paulo.
20: Mônica, aqui na nossa tela. Mônica, ó, se prepare para encarar tardes abafadas e com chance de pancadas de chuva. Sexta e sábado, com máxima de 27 graus. No domingo... Faz até 29. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. No leste europeu, tropas ucranianas avançam e recuperam regiões ocupadas pelos russos no sul do país. Nesta quinta-feira, forças militares da Ucrânia tomaram controle de uma região perto de Kherson, local de onde os russos anunciaram o início de uma retirada. As tropas ucranianas prometem fazer pressão e chegar à cidade para garantir a retomada do controle da área.
0: O Jornal da Record faz uma pausa. Voltamos em 30 segundos. Depois de registrar três meses seguidos de inflação negativa, o índice voltou a subir no mês de outubro.
18: Na hora de escolher as frutas, não é só a qualidade que a Maril olha. Tem que caber no bolso.
13: Primeiro eu pago as contas, e depois eu venho fazer feira. O que deu, deu. O que não deu, fica para outra quinzena, outro mês.
18: Os preços das frutas subiram mais de 13,5% em outubro. Também ficaram mais caros o tomate, a batata e a cebola. Mesmo com o recuo do leite e do óleo de soja, os alimentos tiveram alta de 0,72%. E foram o principal motivo para a inflação voltar a subir. O alívio com queda na média dos preços durou três meses. O país teve deflação em julho, agosto e setembro. Em outubro, o índice subiu 0,59%. Além dos alimentos, pesaram muito também, neste resultado, os gastos com saúde e com transporte. As passagens aéreas aumentaram mais de 27%. Os combustíveis, em queda desde que o governo e o Congresso diminuíram o ICMS sobre os produtos, tiveram uma redução menor dessa vez. A inflação neste ano chegou a 4,70% e o índice acumulado em 12 meses é de 6,47%. Por isso, deve fechar o ano acima da meta de inflação do governo de no máximo 5%. Mas está abaixo do índice de outras economias importantes, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.
14: Já tivemos complicações ano passado, que fechou bem acima do, do estipulado pelo Conselho Monetário Nacional como meta. Esse ano já estamos caminhando com certeza para novamente uma, uma alta. E agora, 2023, nós vamos ficar nas mãos não só da parte monetária, mas na
0: parte das decisões
14: governamentais.
1: O número de pessoas com dívidas cresceu pelo nono mês consecutivo no Brasil.
0: Para ajudar os endividados a limparem o nome, um feirão acontece em três cidades do país. Em Salvador é possível negociar com mais de 200 empresas.
21: Seu Francisco bem que queria que todos esses números fossem de depósitos na conta dele. Mas não. é débito, mas vou pagar, se Deus quiser. Este feirão é uma ótima oportunidade para todo mundo que está nesta fila tirar o nome do vermelho. Aqui é possível negociar com mais de 260 empresas. São bancos, lojas de varejo, operadoras de telefone celular. Os descontos chegam a 99%. E a novidade é que dá para pagar pelo Pix. O som do sino é de alívio. Toca quem chega a um acordo. Valeu a pena. Acordei 4 horas da manhã, meu irmão.
9: Peguei uma fila imensa. Estou aqui morto de fome, mas vou chegar em casa tranquilo e satisfeito.
21: O feirão acontece aqui em Salvador e mais duas cidades, São Paulo e Porto Alegre. Para negociar, basta levar o documento original com foto. Segundo os serviços de proteção de crédito, o número de inadimplentes no Brasil cresceu pelo nono mês consecutivo. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador são as capitais com mais negativados. Endividamento todo mundo tem. O problema é quando a gente perde o controle desse endividamento e não deixa mais a gente dormir. Então, cuidado é necessário.
0: Já imaginou ter a identidade trocada e ser confundido com um criminoso? Pois foi justamente o que aconteceu com dois trabalhadores vítimas de erros graves da polícia.
1: Um caminhoneiro e um agricultor foram parar na cadeia sem dever nada à justiça. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
15: Dois homens, uma injustiça. Sem dever nada a ninguém, esses trabalhadores foram presos depois de terem os próprios nomes envolvidos em enormes confusões. José Carlos Costa tem uma rotina de muito trabalho em Urupês, município a 400 quilômetros da cidade de São Paulo.
17: A gente tem que catar eles correndo, só os limão mais graúdo e eles pagam a faixa de 4 real por caixa, cinco reais.
15: E levando uma vida simples como catador de limão, ele consegue manter as contas em dia. Os policiais vieram até a casa de José Carlos Costa com o um mandado de prisão, mas não contra ele. No documento constava o nome de outra pessoa, José Carlos da Costa. Ainda assim, o delegado e os investigadores levaram o um agricultor preso. A alegação é que ele devia a pensão alimentícia do filho. José conta que tentou explicar de todas as formas que o pagamento da pensão dos filhos dele estava em dia.
17: Mas a pensão tá paga, o papel tá ali dentro. Ah, não quero saber não. Tá com de presa, de, de prisão e ainda né, vai te prender você. Assim. Aí é bom não falar muito não. Aí a mulher foi lá e pegou uma camisa, aí falou, ah, não vai colocar a camisa não, eu agema ele. Já foi e me agemou eu.
18: Na dúvida, vamos prender? Vamos deixar preso? Aí depois a gente vê o que faz. E sendo que a regra, né, quando se fala em direito penal, né, em dúvida, liberdade.
17: O dia que eu fui preso, eu passei perto de amigo meu lá. Que nem eu pra mim, achando que eu era bandido Eu fiquei chateado com isso aí O constrangimento não
15: acabou nem mesmo Quando todos entenderam que o mandado de prisão Era pra outra
17: pessoa Aí minha filha chegou espantada lá Olha o pai, o que, que tá acontecendo? O pai tá mentindo pra nós? Por quê? O pai tá indo preso O que, que o pai tá fazendo que nós? Não sabe José foi levado pra cadeia pública
15: de Catanduva Passou uma noite preso a mais longa da vida dele.
18: Foi descoberto ali naquele percurso vários erros, porque o nome da criança não batia. E mesmo assim, falando: Ó, oh, tem um erro. Quando chegou lá em Catanduva, foram ali fazer as formalidades da prisão, mesmo assim, ligaram para o delegado, aqui de Urupens: Ó, oh, doutor, tem um erro. Não, não, deixa preso que depois a gente vai ver o que a gente faz.
15: Ele só foi solto quando o juiz leu o processo e percebeu o erro básico no nome da vítima. Nós tentamos falar com o delegado responsável pela prisão. Ele não foi encontrado na delegacia, nem retornou ao nosso contato. Já José Carlos lamenta toda a confusão da polícia. Ele que trabalha no campo não consegue esquecer as horas que passou trancado na cela.
17: Justiça, porque Mil vezes eu tá trabalhando aqui do que tá na cadeia. Aqui é a riqueza da gente, é a liberdade tudo. Fábio também
15: foi preso injustamente. Só que no caso do caminhoneiro, um criminoso usou de forma intencional o nome dele.
10: Uma sensação de incapacidade de, de, de provar a tua inocência, a tua índole, tudo. É horrível, não tem não tem explicação não hoje olha aqui a situação minha, que jeito que eu vivo
15: um conhecido de infância do caminhoneiro ao ser preso por furtar fios de cobre informou o nome de Fábio e dos pais dele no momento da prisão. E mesmo sem apresentar documentos, o delegado acreditou e formalizou um boletim de ocorrência de furto com os nomes falsos, inclusive anexando ao inquérito esta carteira de habilitação baixada da internet. Repare que o preso não se parece com a foto do documento. Meses depois, a justiça decretou a prisão do assaltante, mas com base num boletim de ocorrência com declarações falsas. E na hora de cumprir o mandado de prisão, a polícia foi atrás do caminhoneiro.
10: Com todas as ferramentas que eles têm, né? Hoje eu acho que isso seria muito fácil, né? Antigamente, quando era papéis e tudo, mas hoje, com a tecnologia que tem, né? Eles poderiam ter visto um ato, né? Por uma foto, uma digital...
15: Quando o Fábio foi preso, estava com os filhos. Ele conta que foi algemado na frente das crianças. A menor tinha seis anos. E o mais grave, colocaram o trabalhador na viatura e deixaram os três filhos dele sozinhos, dentro do carro, no meio da rua.
9: Houve algum tipo de
11: omissão por parte dos agentes ou algum tipo de descaso. E essas crianças já ficaram abaladas de presenciar essa situação. Para ele, que estava passando por isso, também foi uma agonia a mais ser colocado no, no, na traseira de uma viatura
10: e ver os filhos menores de idade dentro do carro, sem nenhum responsável ali. Você se vê indo embora e deixando eles ali sozinhos, né? Rapaz, foi um choque tão grande que, para mim, que era um sonho né, que ia passar.
15: Fábio contratou um advogado para provar sua inocência. Conseguiu apontar o erro da polícia e fez o verdadeiro assaltante confessar o crime. Não
4: queria dar meu nome porque eu, ser, é, eu tinha, às vezes, um mandato
13: de prisão.
15: Dói muito para o Fábio lembrar o tempo que passou atrás das grades. O caminhoneiro viu sua autoestima desabar e, mesmo absolvido, ele ainda não encontrou a paz que tinha antes.
10: Não está sendo fácil. É muito ruim que eu passei, que eu estou passando, eu não
4: desejo para ninguém.
9: Não é fácil não, só quem passa para saber. Viu?
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Eliminação Dupla, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.